0: La femme aux deux sourires Et sans laisser à Jean d'Herlemont le temps de se ressaisir, Raoul continua. Car c'est cela qui est inexplicable et qui m'intrigue plus que tout. Une femme est tuée et dépouillée de ses bijoux. On enquête, on vous interroge comme on interroge tous les assistants, et vous ne dites pas qu'il y avait liaison entre cette femme et vous. Pourquoi ce silence Et pourquoi, par la suite, avez-vous acheté ce château Avez-vous fait des recherches Savez-vous quelque chose de plus que ce que je viens de lire dans les journaux du temps Enfin, y a-t-il un, un rapport quelconque entre le drame de Volnik et le vol de l'héritage dont vous avez été victime les deux affaires ont-elles eu la même origine Les mêmes développements Les mêmes acteurs Voilà les questions, monsieur, auxquelles je voudrais des réponses précises qui me permettraient d'aller de l'avant. Un long silence suivit. L'hésitation du marquis aboutit à une volonté si manifeste de ne rien dire que Raoul haussa légèrement les épaules. « Quel dommage !»« Et combien je regrette que vous vous dérobiez !»« Vous ne comprenez donc pas qu'une affaire n'est jamais classée ?»« Elle se poursuit d'elle-même dans l'esprit des gens qui y sont mêlés, ou qui, par suite d'un intérêt personnel que vous ignorez, s'acharnent à en tirer bénéfice. »« Cette idée ne vous donne pas à réfléchir ?» Il s'assit près du marquis, escanda ses phrases, martelant ses mots. De ces tentatives isolées qui tournent autour de votre passé, j'en connais quatre, monsieur. La mienne, qui m'a conduit d'abord dans l'entresol du quai Voltaire, puis dans ce château, que j'ai acheté pour qu'un autre ne l'achetât pas, tellement je désirais devenir maître des recherches. Et d'un. Ensuite, il y a Clara la Blonde, l'ancienne maîtresse du grand Paul, le fameux bandit. Clara la Blonde qui a pénétré l'autre nuit dans votre bibliothèque de Paris et qui a fracturé le tiroir secret de votre bureau pour fouiller parmi des photographies. Et de deux ?» Raoul fit une pause. Avec quel soin il évitait de regarder la jeune fille et, penché vers le marquis, concentrait toute son attention sur lui. Les yeux dans les yeux, profitant du désarroi de Jean d'Erlemont, il articula à voix basse « Passons au troisième larron, voulez-vous »« Au plus dangereux, sûrement. Passons à Valtex. » Le marquis sursauta. Val « Valtex Que dites-vous »« Oui, Valtex, le neveu ou le cousin, en tout cas le parent d'Elisabeth Ornin. » Absurde. Impossible. Valtex est un joueur, un débauché, d'une moralité douteuse, je veux bien, mais lui dangereux. Allons donc. Toujours face au marquis, Raoul continua. Valtex a un autre nom, monsieur, un sobriquet, plutôt, sur lequel il est très connu dans le monde du crime. Le monde du crime? « Valtex est recherché par la police. »« Impossible. »« Valtex n'est autre que le grand Paul. » L'agitation du marquis fut extrême. Il suffoquait et s'indignait. « Le grand Paul Le chef de bande Oh, Voyons, c'est inadmissible. Valtex n'est pas le grand Paul. Comment pouvez-vous prétendre Non, non, Valtex n'est pas le grand Paul. »« Valtex n'est autre que le grand Paul. »« La nuit dont je vous parle, je savais que le grand Paul, posté sur le quai avec ses complices, épiait son ancien ami. « Quand Clara sortit de chez vous, il voulut l'enlever. J'étais là. Je me suis battu avec lui, et le voyant en pleine face, j'ai reconnu Valtex, dont je surveillais depuis un mois la manœuvre autour de vous. »« Et de trois. Passons au quatrième intrus. La police. La police qui officiellement a renoncé, mais qui s'obstine dans la personne têtue et vindicative de l'inspecteur qui, jadis, fut ici l'auxiliaire impuissant du parquet. Je veux dire l'inspecteur principal gorgerait. Deux fois Raoul venait de risquer un coup d'œil du côté de la jeune fille. Il la discernait mal, Antonine étant placée à contre-jour. Mais, comme il devinait son émotion, l'angoisse que devait lui infliger ce récit où son rôle à elle, son rôle mystérieux, était mêlée si étroitement. Le marquis, que les révélations de Raoul semblaient troubler au plus profond de lui, hocha la tête. « Je me souviens de ce gorgeret, ou quoi que qu'il ne m'ait jamais interrogé. Je ne pense pas qu'il ait connu les relations qui munissaient à Elisabeth Orna. Non. Mais lui aussi, il a lu quelque annonce de la vente. Et il est venu. Vous en êtes sûr Je l'ai rencontré dans les ruines. Donc, il a assisté aux enchères Il n'y a pas assisté. Comment « Il n'a pas quitté les ruines. »« Allons donc. »« Oui. »« J'ai préféré le retenir là-bas, lui mettre un petit baillon sur la bouche, un petit foulard sur les yeux, deux petites cordes aux bras et aux jambes. » Le marquis eut un haut le corps. « Je refuse absolument de me prêter à un pareil acte. » Raoul sourit. <rire> « Vous ne vous prêtez à rien, monsieur. » La responsabilité de cet acte m'incombe à moi seul, et c'est par pure déférence que je vous en fais part. Les choses que je juge utiles à notre sécurité commune et à la bonne conduite de l'affaire, mon devoir est de les exécuter. » Jean Derlemont se rendit compte alors à quoi l'entraîner une collaboration dont il ne voulait à aucun prix, mais qui lui était imposée par les circonstances autant que par la volonté de son interlocuteur. Comment s'y soustraire ?» Raoul reprit. « Telle est la situation, monsieur. Elle est grave, ou du moins, peut le devenir, surtout du côté de Valtex, et elle m'oblige à intervenir dès maintenant. L'ancien ami du grand Paul étant menacé par lui, et le grand Paul, je le sais, étant résolu à agir contre vous, je prends l'offensive et le fais arrêter demain soir par la police. Que se passera-t-il alors Est-ce que l'on établira l'identité du grand Paul et de Valtex Est-ce qu'il dévoilera vos relations avec Elisabeth Ornain, vous mettant ainsi en cause au bout de quinze ans Tout cela, c'est l'inconnu. Et voilà pourquoi j'aurais désiré savoir être au courant de ce qui fut. Raoul attendit. Mais cette fois, l'indécision du marquis ne fut pas longue. « Je ne sais rien. Je ne peux rien dire. » Raoul se leva. « Soit, je me débrouillerai tout seul. Ce sera plus long. Il y aura du tirage, peut-être de la casse, comme on dit. Vous l'aurez voulu. Quand partez-vous d'ici, monsieur ?»« Demain, en auto, à huit heures. »« Bien. »« J'estime que Gorgeret ne pourra guère se libérer que pour sauter dans le train de dix heures du matin, à Vichy. Donc, euh, rien à craindre pour le moment, si vous faites en sorte que la gardienne du château ne donne à Gorgeret aucun renseignement sur Mademoiselle et sur vous. Vous resterez à Paris ?»« Une nuit seulement, et je m'absente pour trois semaines environ. Euh, »« Trois semaines. »« Donnons nous rendez-vous dans vingt-cinq jours. » Le mercredi 3 juillet, sur le banc de la terrasse devant le château à quatre heures. Cela vous convient Oui, je réfléchirai d'ici là. À quoi À vos révélations et à ce que vous me proposez. <rire> Il sera trop tard, monsieur. Trop tard Dame, je n'ai pas beaucoup de temps à donner à l'affaire d'Herlemont. « Dans vingt-cinq jours, tout sera réglé. »« Qu'est-ce qui sera réglé ?»« L'affaire Jean d'Erlemont. »« Le 3 juillet, à quatre heures, je vous apporterai la vérité sur le drame et sur toutes les énigmes qui le compliquent. »« Et je vous apporterai également l'héritage de votre grand-père maternel. »« Ce qui permettra à Mademoiselle, pour peu qu'elle en ait envie, et moyennant la simple restitution du chèque que j'ai signé tout à l'heure, » de conserver et d'habiter ce château qui semble tellement lui plaire. « Alors, alors, vous croyez vraiment réussir à ce point ?»« Un seul obstacle pourrait m'en empêcher. »« Lequel ?»« C'est que je ne sois plus de ce monde. » Raoul saisit son chapeau, dont il salua d'un geste large Antonine et le marquis, et sans dire un mot de plus, il pivota et sortit avec un certain dandinement du torse sur les hanches, qui devait lui être familier aux instants où il était plus particulièrement satisfait de lui-même. On entendit son pas dans le vestibule, puis, peu après, la porte de la tour se refermait. Seulement alors, le marquis secoua sa stupeur. « Non, non !» On ne se confie pas ainsi au premier venu. Certes, je n'avais rien de spécial à lui dire, mais en vérité, on ne s'associe pas à ces individus-là. Antonine se taisait. Tu es de mon avis, n'est-ce pas Je ne sais pas, parrain. Je n'ai aucun avis. Comment « Un aventurier, un homme qui porte deux noms, qui, qui surgit on ne sait d'où et qui poursuit on ne sait quel but, s'occupant de mes affaires, se moquant de la police et n'hésitant pas cependant à lui livrer le grand Paul. » Il s'interrompit dans l'énumération des exploits de Raoul, médita durant une ou deux minutes. « Un rude homme, tout de même !» mais qui a des chances de réussir. Un homme extraordinaire. Extraordinaire.